1: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Infocast, nosso episódio de 261. Aqui já tamo, já passamos a barreira dos 260 aqui. E hoje, novamente, estamos sem Pedro Bregolim. Pedro Bregolim está muito embriagado nesse momento na Universidade de Passo Fundo. Nesse exato momento, assim, ele está completamente embriagado. É, se eu bem conheço ele, deve estar cantando alguma música muito brega no karaokê, assim, da, da, do tra- trabalho dele. Mas é isso aí, nós, nós cumprimos aqui com o cronograma, Rafael Cutter, e estamos aqui para apresentar um The InfoCast, nossa duplinha de novo.
2: Fala Java, fala aí o vídeo do The InfoCast, e realmente, cara, a situação do Bregs agora deve estar tá muito engraçada, cara. Nesse exato momento ele deve estar, tá, sério, num brilho absurdo. Mas é isso aí, tem que entregar os podcasts, e a gente entrega os podcasts aqui, cara, não importa a TCC, a trabalho, a gente dá um jeito e. Enfim, semana 14 tá chegando aí, tem bastante jogo importante, né, pra pra playoff, a gente vai falar de quatro quatro partidas aí bem relevantes aí pra pra pós-temporada desse ano. Isso aí, partiu, amigo.
1: É isso aí, e cara, já já adianto aqui, hoje um EP com minha voz um pouco menos fina, eu tô completamente rouco porque eu fui no Morumbi segunda-feira e gritar de máscara é um problema, e, e o Cooter tá com a voz um pouco cansada aqui porque ele tá só tomando no cu. Mas. Na, na moral, aí,
2: sério, cara. Sério, tá, tá feia a coisa, cara. Tá feia coisa. <risos> tá feia coisa. Eu, eu, eu devo ter trabalhado, tipo, a gente grava toda. A gente grava quarta-feira, tá, galera? Mas, tipo, eu já devo ter trabalhado, sei lá, umas 35 horas. Só, desde segunda eu tô trabalhando às 35 horas. Tá um absurdo. Puta que pariu, cara. A gente, só... a gente precisa monetizar isso aqui logo, tá? Já pelo outro C-
1: Contando faculdade e o trabalho, você deve ter oh. trabalhado tipo, umas 24 horas só na quarta-feira e ainda são 8h35, uh. tá ligado? Pois é. Olha isso é. Mas é. Mas é isso aí, Cutra, é isso aí, galera. Então a gente vai para os bloco dos recados agora e depois a gente volta para falar sobre a National Football League Week 14 já da NFL.
0: Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fnatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fnatic, você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda a information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. FanaticasNation.com.br E usa o cupom THEINFORMATION. Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é o THEINFORMATION.com.br, lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast... Então, segue e acesse lá da information.com.br. Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é arrobaInformationNFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation para a gente lá. Toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica para o site, ainda tem algumas vantagens exclusivas. Então também é só acessar o TheInformation.com.br para saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o link da descrição desse episódio, você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja. Seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe, você ainda ajuda o The Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio.
1: Então, Rafael Kuter, cara, week 14 já, já atravessamos o que? Eu acho que é, são sete nonos da temporada, eu fiz essa conta aí pra pessoa o retardado. É isso? <risos> Mas já passamos sete nonos, atingimos sete nonos da temporada da NFL, já estamos bem no finalzinho, reta final, faltam cinco semanas contando com essa. E essa semana é, colocou alguns confrontos interessantes, principalmente visando playoffs, a gente colocaram é, equipes frente a frente ali, algumas equipes. E a maioria das equipes, acho que a gente chegou num ponto da temporada que a maioria das equipes uh, tem muito mais dúvidas do que certezas nesse momento. Né? Poucas equipes a gente chega e dá, algum, dá certeza sobre elas. A maioria no, no ponto negativo, né? Equipes vencedoras, a gente, diferente de outros anos, a gente não tem grandes certezas. E o primeiro confronto que a gente vai comentar é sobre isso, né? Duas equipes que são bem consistentes durante a temporada. Um confronto divisional da NFC East, o Washington Football Team e Dallas Cowboys no FedEx Field. Rafael Couter. qual a sua expectativa para esse jogo?
2: Cara, seguinte, é, Washington está numa sequência absurda, né? Eles ganharam, eles estão com quatro vitórias seguidas depois do Bye. Lembrando que essas vitórias foram todas contra times bem relevantes, tá? Então Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers. Seattle Seahawks e Las Vegas Raiders, tudo bem. Existe aqui.
1: discordância de Seattle Existe... Seahawks, né? É, e do, do <risos> Caroline
2: Peters também. Mas, tipo, ele ganhou do Russell Wilson, né? Enfim. É, de, de qualquer forma, são quatro vitórias fortes, tá? Do, do, do time de Washington, é, mesmo perdendo Chase Young, mesmo perdendo alguns nomes importantes aí, e com Taylor Heineken de, 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 de Quarterback, que, cara. Eu ainda acho que esse cara não merece ficar de reserva mais, não, sinceramente. Só que, obviamente, vai ser uma missão muito difícil você ganhar o Super Bowl com o Taylor Heineken de quarterback. Eu acho que é quase impossível. Porém, eu acho que que, Washington tá jogando bem nos dois lados do campo. O, a dupla Anthony Gibson e a surpresa de A.D. tão estão muito bem como é, é, no jogo terrestre. O Terry McLaurin é um absurdo, né? E até a chegada do Curtis Samuel traz um pouquinho mais de, de, de versatilidade para esse ataque. Só que eles vão enfrentar uma defesa dos Cowboys que também tá totalmente renovada, principalmente no front seven. Né? Então você tem o Michael Parsons, que já tem 10 sex na temporada. Você tem o Oza Diggizu, que é outro é, é rookie que pouca gente fala, mas ele tá... tá é, é, trazendo causa aí para é, o interior da linha defensiva é, de Dallas. Então, eu acho que esse time vai pressionar bastante o Taylor Hein, que ele vai ter que sair bastante do o que não é tanto um problema para ele, mas vai ser uma missão difícil para Washington, cara. Eu acho que Dallas é, é, é franco favorito para esse jogo, talvez para ganhar umas duas posses aí. É, mas a, a fase de Washington é boa e... Sei lá, hein, cara. Talvez eu acho que acho que venha um, um upsetzinho aqui que botaria fogo nessa, nessa divisão, né? É,
1: eu acho que, cara, é, eu concordo muito é, com basicamente tudo que você falou, menos com a parte do ataque de Washington. Eu concordo, cara, Antônio Gibson e o JD McKissick estão jogando muito, isso é indiscutível. Antônio Gibson... Aliás, uma grata surpresa, acho que pra gente, na época que veio do draft, a gente achava que seria mais um receiving back. E tá sendo, cara, um running back incrível, muito completo. Desculpa, tipo
2: inclusive, na mesma divisão, tem o Kenneth Gainwell lá lá em Filadélfia, e o Kenneth Gainwell era o cara que corria direito com a bola lá em Memphis, na época do Antonio Gibson. Então, o Antonio Gibson perdia né pro pro Kenneth Gainwell, e ele só aparecia pra receber a bola. E hoje, o o Gibson tá produzindo mais do que o o Gainwell como corredor. Muito doido isso, mas
1: enfim. É é muito louco como os prospectos se transformam na NFL, né? Mas assim... Uh, o ataque eu acho que esbarra em algumas barreiras e uma delas vai ficar mais difícil ainda nesse jogo contra o, o, uh, o Dallas, que é a questão do Logan Thomas, eu acho que é um recebedor muito importante para o Heineken, uh, ele não é um ótimo Quarterback, é como você falou, eu acho que hoje ele merece a posição de starter. Eu acho que assim é indiscutível isso. Ele é melhor do que, sei lá, 20 quarterbacks na NFL. 20 quarterbacks, não, ele é. Ele tá no top 20 quarterbacks da NFL hoje pra mim. Se, assim, pois é, por, Deus, por Deus, cima. Deus, <risos> O cara tá no top 10, tá ligado? Pelo raio de top 12 quarterbacks. <risos> Mas assim, eu acho que hoje ele, assim, é, pensando por alto, se ele não é top 20, é top 25 assim, com certeza ele é, então ele merece a sua posição de, de de quarterback titular hoje na NFL. Mas é isso. Ele não vai levar seu time pra, pra, pra vitória do Super Bowl, provavelmente. Até uh, tá mais para um cara que é game manager, que precisa de uma defesa muito forte para ele só controlar as ações no ataque. Tendo um jogo corrido forte, o Washington tá dando essas duas coisas, né? O jogo corrido forte e a defesa muito forte. E o que impressiona, como você falou, né? Perdeu o Chase Young, perdeu o um Montessuético, mesmo assim a defesa só evoluiu. Uh, então eu acho que assim, pra, por essa parte defensiva, pode ser que eles dêem dificuldade, mas concordo que Dallas é muito favorito, primeiro, Dallas teve uma atuação defensiva bem legal contra a New Orleans, começou a, a, a dar uma desandada na, na defesa só no quando o jogo já tava morto, então assim, uh, quer, é, mesmo sendo o... ai meu Deus, eu esqueci o nome do desgraçado que eu odeio... Enfim, é, o Tayson Hill. O, ah, tá. <risos> Mesmo sendo o Tyson Hill de quarterback do, do, do Saints, a defesa foi lá e apareceu. E, cara, o Hennig, quando precisa passar a bola, ele às vezes comete alguns erros. Quando ele, não pre... quando ele passa a bola sem precisar, ele vai bem. Agora, se ele precisa passar a bola, ele comete alguns erros. E, cara, era pra ele ter tomado uma pick-six naquele drive final contra, contra o, o, o time de Las Vegas... O cara dropou a bola e aí foi conseguiu o drive pro fio de gol da vitória. Então assim, uh, e, e a defesa de Dallas é uma defesa que sabe roubar a bola, então essa pode ser uma oportunidade, você conseguir tentar travar esse jogo terrestre com o Makiski e com o Gibson e fazer o, o Henrique soltar mais passes e você roubar essa bola. Essa é uma estratégia inteligente na, na, uh, na defesa. E por outro lado, o ataque de Dallas Tava sofrendo bastante ultimamente. Mesmo com aquele jogo contra o Las Vegas Raiders. Teve jogos muito difíceis no, na, no, 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 desde a Bay Week, né? Contra Minnesota, contra o Denver, contra a Kansas City. Esses dois jogos que perdeu. O ataque sofreu muito. Voltou a jogar muito bem contra uma defesa forte. Que é a defesa de, de New Orleans. Então, assim, jogou bem. Teve seus erros. Dava para ser mais tranquilo. Dava, mas jogou bem. Então, assim, eu acho que... É, esse é o ponto que chega aqui. Eu acho que Dallas mostrou que consegue jogar bem. Então eu vou dar esse, eu dou um pouco esse voto de confiança em Dallas e falar, cara, eles podem repetir uma boa atuação contra uma defesa muito forte, que é o caso da defesa de Washington hoje. E a defesa consegue roubar bola contra esse ataque de Washington e aí Dallas sai é vencedor desse jogo. Mas como você falou, eu acho que assim... é um confronto que hoje é muito mais equilibrado do que a gente jamais poderia imaginar, tanto no começo da temporada. Muito mais se você chega e fala, cara, ó, o Washington vai perder Chase Young, Monte Logan Thomas, Bost que sei lá, tá sem kicker. E mesmo assim eles podem competir contra Dallas. Fala, não, tá de sacanagem. E então, assim, dado o cenário, é surpreendente que possa ser um jogo competitivo, apesar de Dallas ser muito favorito.
2: E Dallas tá surpreendentemente saudável, né? Porque agora o, o trio de recebedores tá de volta, né? Se eu não me engano, o Elliot Elliott ainda. O Elliot vai. Tá ativo pra esse jogo, né? Acho que ele acho que ele vai jogar, não tem muito pro- aquele problema... Da, da lesão que ele teve aí na, nas últimas semanas... Mas... Tem o Elliott, tem o Pollos, o Deck tá de volta... Então, tipo... Eles sofreram bastante com lesão, mas agora, nesse exato momento... Tão bem! Tão bem! É um, é um time que tá... É, bem saudável aí, pelo menos, pra média da NFL... Né? Então, eu acho que... Eu acho que Dallas tem a vantagem clara aí nessa partida... Mas, como a gente falou... É... Vai que, né? Vai que, vai que pressiona um deck, vai que forçam alguns fumbles, né? Vai que eles conseguem cuidar bem da bola. Uma... Acho que um ponto importantíssimo é a batalha de turnovers. Parece meio comentário de Paulo Antunes, né? porque é porque é, é, é isso, é tipo. Eles pre- precisam ganhar a batalha de turnover, porque você precisa capitalizar isso também. Então, tipo, quando você tem. É... Pô, uma interceptação a mais, duas interceptações a mais que o time adversário, você tem é, duas passas onde você muito provavelmente vai ter é, o, o, o posicionamento muito melhor de campo. Então você precisa, no mínimo, ter um field goal gol nas duas, entendeu? Ainda mais jogando contra-ataque explosivo como é o de o de, o de Dallas, que também pode te, te cansar com a dupla de running backs dele. Então é, é uma missão difícil, mas eu vejo total possibilidade aí pro é, pra Washington, sinceramente.
1: Não, eu tô com você. Eu acho que, assim, é a possibilidade. E esse jogo é interessante, porque, cara, dita um pouco do que vai ser a NFC East daqui pra frente, né? Se Washington ganhar totalmente aberto, se Dallas ganhar, abre três jogos, e aí, muito difícil já era. Provavelmente, título de divisão já é de Dallas. Isso, isso. Enfim, bora pro próximo jogo. O próximo jogo também é um duelo bastante interessante pro playoffs, mas é um duelo interconferência, né? São Francisco 49ers e Cincinnati Bengals no Pro Bowl Stadium lá em Cincinnati, uh, jogo dois times que estão brigando muito forte por uma vaga no wild Card, o Cincinnati na NFC e o 49, eles agora entraram de vez na briga pelo wild Card na NFC apesar da derrota no último domingo para o Seattle Seahawks, e é um jogo que coloca dois times que eu acho interessante o confronto, eu, eu gosto desse confronto, Uh, eu, eu acho eu, eu, eu gosto de excluir o que a, a última imagem que a gente viu de 49ers porque assim São Francisco contra Seattle não dá pra esperar de São Francisco é, é, é assim é a, é a Kryptonita do Caio Shanahan é Searo Seahawks então assim esquece esse confronto e vão pensar no 49ers dos outros jogos é o time que tá impondo cara dominando o combate a gente, o relógio assim é, parece a fábrica da Rolex só tem relógio lá no, no ataque dos 49ers eles controlam completamente o tempo <risos> e Porra. E. <risos> ah. Foi mal, continua. Os caras controlam completamente o tempo, correm muito bem com a bola, e com isso, assim, dá, um, dá uh, deixa sua defesa descansada. É uma defesa muito agressiva. A defesa consegue funcionar dessa forma agressiva porque tá com muita energia, e o ataque consegue funcionar porque não depende do Jim Garopolo e consegue correr bem com a bola. Por que, que esse confronto é Interessante. A defesa de Cincinnati, sim, é uma das melhores da NFL parando o jogo terrestre, cara. A defesa de Cincinnati contra o jogo terrestre é uma coisa maravilhosa. Às vezes sofre demais, sofre pelo jogo aéreo. Contra o jogo terrestre, dificilmente você vai ver essa defesa de Cincinnati sofrendo. É, poucos jogos na temporada, eles sofreram mais de 100 jardas terrestres no, na partida. O que é algo super comum, 100 jardas terrestres é algo normal de acontecer. Acontece quase todas as partidas para quase todos os times. E, e Cincinnati não deixa isso acontecer, raramente acontece. É, então isso é preocupante Pro lado de São Francisco Sabe o que é mais lado...
2: preocupante? Uh. É, apesar, é, mesmo com seu jogo aéreo Não entrando normalmente O melhor cara de, é, é, Do corpo de recebedores De longe Muito provavelmente não vai jogar né? O tipo, DiBosseno é. já, já, já não treinou Na quarta-feira é, Eu acho, eu ficaria bem surpreso
1: Se ele jogasse não, e, e, e eu acho que é fundamental né E outra, né não só pro jogo aéreo o Dibble Samuel tem um papel no jogo terrestre muito importante pro 49ers. Né? Exatamente, é. o Dibble Samuel, na verdade,
2: ele é o ataque dos
1: 49ers no momento. <risos> é, é ele, o
2: Elijah Mitchell e o George Kittle, sabe? E a O.L. É, e a O.L, é, <risos> é, exatamente. Porque, cara, m- muito doido, muito doido. O Dibble Samuel tá tendo uma temporada gigantesca e se não fosse o Cooper Cup, ele taria, pô, ele seria o wide receiver 1 aí dessa, dessa temporada. Mas como o Cup tá muito bem... é. é isso aí fica meio longe da discussão mas ele é muito importante para esse ataque e se ele não vier pra essa partida eu não consigo ver um jeito dos 49ers conseguindo é, é, conseguindo ter sucesso no ataque, porque o Logan Wilson é um baita linebacker para na cobertura e o Jesse Bates é outro Então, se você bota o Logan Wilson em algumas jogadas e o Jesse Bates em outras no no George Kiro, amigo, eu acho que o Kiro vai ficar bem limitado, sinceramente. E aí, cara, é correr, 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 e se você correr, correr, correr contra os Bengals, você não vai ter sucesso. Então, pra mim, tipo, a falta de você é tão importante que pra mim deixa claro que esse jogo tem um favorito, pelo menos no meu ponto de vista, que é Cincinnati, porque o ataque é muito é, tem uma engrenagem é, é, funcionando muito mais fácil. Você consegue ganhar jogos pelo ar, você consegue ganhar jogos pela terra. Então é, é, é mais fácil, né? Você conseguir ter um jogo produtivo no ataque dos Bengals do que do que nos 49ers e a defesa dos 49ers também está entupida de lesão também f, fica fica difícil nesse nesse aspecto, né?
1: Ah, e, e outro ponto que eu acho muito Positivo para a Cincinnati nesse jogo aqui: é São Francisco não tenha uma das melhores defesas contra o jogo terrestre. A defesa que tem sido muito agressiva contra o jogo aéreo, consegue impedir muito o jogo aéreo, adversário consegue pressionar, consegue sex. A secundária está se portando muito bem, apesar das lesões, mas contra o jogo terrestre não é uma grande secundária. Uma secundária, que vem, uma secundária, uma grande defesa, é uma defesa que vem sofrendo bastante contra o jogo terrestre em boa parte dos jogos. E aí isso cai pro lado do Cincinnati, porque Cincinnati, quando que acertou as coisas no seu ataque? Quando as coisas começaram a realmente funcionar pro seu ataque? Quando eles viram que eles conseguem colocar o John Mixon pra correr e correr bem. Tá correndo muito bem nas últimas semanas. E aí isso tira a carga um pouco do, do Joe Burrow e as coisas fluem melhor. Nesses últimos jogos aí que teve as, as derrotas antes da bye week contra Jets e Browns, nessa última derrota contra o Charles também, o jogo terrestre não funcionou. E aí o que aconteceu? Pressão em cima do Joe Burrow, uh, uh, o, o, o time jogando sempre atrás do placar também, e aí acontece do, do, dos bang, do ataque dos Bengals não fluir. Cara, então assim, a receita pros Bengals ganhar tá toda feita. É, é, você cons- A defesa, sua defesa tá numa posição muito interessante para parar o ataque dos 49ers, e o ataque dos 49ers, quando é, quando assim, entra numa situação trágica dessas, a chance das coisas des- Descambarem de para um lado muito ruim para São Francisco é muito grande, com turnovers, é, com posses curtas, dando é, campo curto para defesa também proteger contra o time. Isso acontece muito frequentemente quando os 49ers têm essa, esse cenário meio desastroso para o seu ataque. E por outro lado, para o time de Cincinnati, cara, a receita do ataque tá ali, cara conseguir botar o John Mixon para correr, sair na frente do placar para pro seu ataque ter mais tranquilidade e colocar o Joe Bowl em situações boas para passar a bola e aí usar o Jamar Chase, óbvio, uh, usar o, o, os servidores no geral né cara tem ótimos servidores o T Higgins, o Tyler Boyd, então, assim usar isso uh, você você não você não usar é, é aquela coisa né você usar o, o jogo aéreo não como necessidade mas Por preferência, por saber que ali você tem grandes ganhos, porque ali você vai conseguir pôr seu ataque pra andar melhor, e é isso, eu acho que essa situação pros Bengals, e assim, torna muito favorável, tô 100% com você, Eu acho que assim, esse jogo eu até diria que os Bengals são mais favoráveis, favoritos contra os 49ers, até do que os Cowboys contra o Washington, pelo cenário que o jogo se apresenta.
2: Eu tento concordar, cara. Eu tento concordar. E isso tá tornando o podcast é chato porque a gente tá concordando bastante, né? <risos> Mas... É um milagre. É um milagre. Pra quem acompanha lives é um milagre muito grande. É um milagre. É um milagre. Mas, cara, sei lá, sei lá. Eu, eu, eu tô pensando aqui no. Eu sempre penso na forma do time. É... Do time não favorito ganhar dessa, essa partida. E, cara, tá difícil tá difícil, velho, tá difícil ah, claro. porque eles precisam de alguma forma, ou eles precisam sabe, limitar os Bengals a sabe, menos de 15 pontos e aí, beleza, eu confio nesse ataque pra gerar pelo menos uns 20 tá suave é... ou, cara, eles vão ter que acertar alguma coisa no ataque de algum modo pra conseguir correr para sei mais 150 jardas, ou conseguir ou, sei lá, dar a bola pro George Kiro é, é, é tempo inteiro pra ele ganhar já depois da recepção, sei lá, cara. Mas vão ter que fazer um. Vou ter que fazer um plano meio mirabolante aí, ainda mais se confirmar, né? Se, se, que o Deeple Samuel não vai jogar, né?
1: Cara, eu vou falar como que o Swainers ganha esse jogo. Todo ano tem três, três, no máximo quatro jogos que o Jimmy Garopolo tem um aquele jogo milagroso. Ninguém entendeu o que aconteceu, o cara arrebentou com o jogo. Que é o, o jogo do contrato de garoto. Ele consegue o uhum. um contrato dele ganhando esses jogos, isso que a galera vai lembrar. Pô, ele é um game manager, mas ele faz esses jogos, pode ser que ele faça isso nos playoffs. Nunca fez, pode ser que faça... E aí ele ganhou o contrato dele. Esse pode ser esse joguinho, entendeu? Essa é, pode ser a esperança para São Francisco que ele faça esse, esse jogo. Porque tirando isso, é o que você falou. Assim, cenários muito improváveis. A defesa dos Farinais conseguir parar completamente o ataque dos Bengals. E roubar a bola e dar campo curto pro seu ataque e conseguir pontuar. Ou assim, o jogo ter antar de forma maravilhosa e meter 200 jardas contra essa defesa do, dos Bengals que mal sofre 100 jardas. Assim, tem que ser algo muito improvável pra, Tirando isso pra acontecer Não que isso não seja improvável também né é, Cara,
2: tá Sei lá, essa temporada Ela tá tão doida né Que é, não, não dá Pra você pegar e ficar apostando nessas coisas Tipo, ah o cara é franco favorito E tal, pô Aquela minha sequência do survival Prova que isso, bom cara bom que se encerrou, né Prova. Pois é, que bom que isso, <risos> na, na, na última semana o, 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 eu ganhei, botei os Eagles aí, mas cara, sério, tipo, ne, nenhuma das minhas picks foi, ah, nossa, esse cara é um otário, ah, esse cara sabe o que tá falando, tipo, era, eram os jogos mais, tipo, com o melhor favorito na rodada.
1: Não, a parada foi, você começou a ter sempre a preferência isso. nas picks, e isso. você escolhia sempre o mais óbvio. E se ah. conseguia perder, na semana que você não escolheu o mais óbvio, porque você não teve a preferência, você acertou.
2: <risos> e hoje eu vou ter a preferência de novo, puta que pariu. Ai, meu Deus do céu. E é um resultado um cara... talvez
1: muito óbvio, não sei. <risos> a gente vai descobrir.
2: É, pois é. Enfim. Enfim mais próxima, alguma coisa eu sobre
1: acho. esse jogo, Kuta?
2: Eu acho. É, não, tá tudo certo. Eu só quero que eu quero que o Jamar Chase volte a jogar bem, cara. Última coisa pra sobre sobre o Chase: estão focando muito mais ele, né? Depois daqueles oito primeiros jogos absurdos, né? E, e o primeiro jogo que ele passou das 50 jardas depois daquela semana 8, depois daquele jogo de 200 jardas, né? O pessoal falou: putz, a gente vai ter que focar nesse maluco, ele vai ser um problema. E aí. Meio que foram anulando ele jogo após jogo O primeiro jogo de 50 jadas dele foi da semana passada né? Que, onde ele teve um, um dos drops mais miseráveis da, da temporada inteira Que ia ser um touchdown e virou, um, e, e, e virou a interceptação Mas, é, cara, eu queria ver o, o, o Chase jogando melhor Essa secundária, apesar de sólida Tem, muita, é, é, tem muito buraco aí com relação à profundidade e eu queria ver o Burrow explorando o Chase em, em, em bolas mais longas e talvez ele volte aí a marcar as 100 jardinhas dele, porque eu tô com saudade de falar dele no, no Rookie Report, sinceramente.
1: É isso aí. E o próximo jogo que a gente vai comentar é outro jogo importante para os playoffs, para um time mais importante para a vaga nos playoffs, para o outro importante pela briga, pela CD1. outro falando de Tampa Bay, Buccaneers e Buffalo Bills que jogam no segundo horário no do domingo. Cara, o jogo pedreira, eu acho que é um jogo chato, e um jogo muito importante, principalmente para o Buffalo Bills, né, Rafael Couto? Então, Rafael Couto, passando para o próximo jogo, a gente tem um jogo importante na briga para os playoffs também. Uh, um time mais é, pensando na CD1, pensando na folguinha na primeira semana de playoffs, outro time brigando muito por playoffs... É, nunca esteve tão ameaçada, eu acho Essa vaga nos playoffs desse time E eu tô falando de Tampa Bay Buccaneers e Buffalo Bills Jogo do segundo horário do domingo é um jogo muito importante Principalmente pro Buffalo Bills, né, Rafael Coulter Pois é, cara Engraçado
2: que a gente Muita gente falava que isso podia ser Um possível Super Bowl, né, cara É... É, é, era um da, é um, era um dos, uma das apostas favoritas aí da galera, tipo... Ai, nossa, a galera vai, os dois vão se enfrentar, isso aí é prévio do Super Bowl. E a gente tá vendo aqui que, pô, os Bills já não tão mais com aquela mágica toda que tinha no começo da temporada, ou o hype que tinha no o é, hype que tinha antes de começar o ano. É, e Topa Bay, apesar de estar de, de tá com um recorde muito bom, eles não têm conhecido tanto, sabe? são ainda times muito bons, são ainda times que são contenders para o Super Bowl, só que essa queda dos Bills me pega um pouco, e eu acho que, apesar da da galera estar dando um pouquinho mais de significado do jogo de domingo, do dia domingo, dia segunda, que o Mac Jones só passou três vezes e ainda assim eles perderam o jogo, eu acho que isso afeta um pouco a moral dos caras, né? Tem uma entrevista lá do Michael e do Jordan Poyer, eles, eles em coletiva, e a galera perguntando e tal, tipo, putz, vocês se sentiram envergonhados com essa história, é, tipo, eles ficaram putas, né, com razão, porque isso é uma pergunta ridícula de se fazer, e é, responderam o cara e vazaram, né, tipo, claramente eles não estão 100%, de, é, é, pelo menos na moral, né, e aí, cara, e os Buccaneers tem o Tom Brady e isso é sempre um boostzinho na, na moral. E, é de novo, pra mim, franco favorito nesse jogo é Tampa Bay. É, Buffalo tá mostrando sérias é, inconsistências, principalmente no ataque. O Josh Allen não tá tão bem esse ano, apesar de ainda ter toda a habilidade pra... É, é, conseguir jogos de 400 jardas, 4 touchdowns, sem muito, sem muito esforço, ele tá tendo erros sérios, ele tá tendo é, é, problemas com, com tomadas de decisões, então isso é uma coisa importante principalmente em jogos como esse, onde se você é interceptado você vai tomar ponto, porque esse ataque do Tampa B é muito bom, né? Só que você pode explorar bastante essa secundária de Tampa Bay que é tenebrosa, né? É, que a galera não, não levou muito em conta no, no começo do ano, mas era realmente uma secundária abaixo da média e que tá se mostrando assim. E ainda com a lesão de vários, de, de vários jogadores aí, é, deixa a situação ainda pior, né? O pessoal tava vendo até de... O Richard Sherman tava treinando com safety também, cara. Olha que doideira, enfim. Então, o, os Bills tem um jeito de ganhar, mas pra mim essa aqui é,
1: é, é, é Buccaneers favoritaço, sinceramente. É um semi-off topic aqui esse negócio do Sherman, mas que eu, eu acho que é interessante entrar no assunto. Eu não acho essa decisão tão bizarra. Eu acho, é, um, é um cara que jogava muito bem em zone coverage e, e é um negócio que a gente viu bastante acontecer com grandes nomes na posição nessa transição para safety, de cornerback para safety, com com o envelhecer dos jogadores, né? Até porque é difícil, cara. O Richard Sherman mostra isso claramente também no jogo dele. A queda física é brusca. Assim, se você tem uma qualidade ali técnica e uma inteligência acima da média, é o caso do Richard Sherman, por exemplo. Talvez com o safety você consiga se destacar, você consegue. se destacar, não. Mas se manter uh, relevante assim no nível da NFL, no nível profissional. Então, eu talvez
2: eu, eu, eu acho que é uma excepcional escolha. É, deles fazerem isso, bota o Sherman com o Winfield ali eu acho super válido, sinceramente até porque os dois corners principais do time já estão lá né? o Carlton Davis e o Jamildinho o Carlton Davis está machucado, mas para o, o pro futuro, eu acho que o Sherman de safety é interessante para o próximo um, talvez dois anos aí na, na, na posição acho que vale a pena pelo menos testar, né
1: é uma aposta que vale a pena, porque assim, como o cornerback, nitidamente, ele não é o upgrade hoje pro Tampa Bay, como o safety talvez seja, até porque os safeties de Tampa Bay também não são excepcionais. Então é uma aposta que eu acho que vale a pena. Mas dizendo só pra esse jogo, eu acho que você tá certo. Uh, quais as esperanças de Buffalo pra essa partida? Cara, o Josh Allen voltar a jogar bem porque vai enfrentar uma secundária pavorosa, e ele costuma fazer isso quando enfrenta secundárias pavorosas, né? Uh, talvez a dificuldade aqui vai ser jogar contra o placar, jogar contra o relógio, uh, ter um, um, um front seven bem forte do outro lado que pode até incomodar bastante na pressão, mas quando ele joga é contra secundárias ruins ele costuma ter bom desempenho, né? O, o Josh Allen é muito isso, né? ele sobrevive muito disso. Principalmente essa temporada tá muito assim de bater em defesas frágeis e ser decepcionante contra defesas fortes. Matthew Stafford da EFC? É. Eu acho justíssimo. A diferença, a diferença é que o Josh Allen não tem um time horroroso e aí não ficar sendo superestimado, entendeu? Por isso. É isso aí. É, isso aí. <risos> ah, é, é muito
2: bom eu, eu, eu convencer as pessoas da, da coisa
1: certa, cara. Ah, n- não é você que convenceu, é o Matthew Stafford que convenceu. <risos> eu já, hashtag, eu já sabia. <risos> Enfim. E, e cara, e é isso, assim, você rezar para que isso aconteça e se rezar para que sua defesa tenha um desempenho bom, porque o que acontece com o Buffalo, e aí eu falei isso na semana passada para falar sobre o New England Patriots e o Buffalo Bills, que o, os Bills iam perder não só porque o confronto era desfavorável, porque o momento era totalmente favorável pros Patriots, mas porque os Bills alternam um jogo ganhando, atropelando outro time e o outro jogo passando vergonha. O que, que acontece? Eles perdem de um time. Que passou três vezes a bola. E é
2: isso. E que, e que se tivesse passado zero vezes a bola. Ia perder também.
1: Não. Se tivesse passado zero vezes a bola. É capaz de perder mais foi ainda. O é. Búfalo. Entendeu? Então <risos> assim. É, é, lamentável. Foi humilhante. Não o resultado. Mas a forma como esse resultado chegou. Um 14 a 10 não é humilhante. No governo um divisional. Mas a forma como aconteceu. Foi humilhante. Uh, e é isso. E, e aí, os Bills ganham um, um jogo super bem e são humilhados. Ganham um jogo super bem e são humilhados. Foram humilhados na última semana. Quem sabe não pode ganhar esse jogo contra o Tampa Bay e super bem? Porque Tampa Bay é o time das derrotas improváveis. Né? Eles perdem os jogos e você fala, cara, não é possível que eles perderam esse jogo. Então, pode acontecer. Mas eu acho que sim, fica muito a, a critério do. Do, do destino, assim... Do inesperado... Alguma coisa que aconteça... Pra, pra esperança de Buffalo nessa partida... Do outro lado... cara, é, E aí outro off-topic... Porque a gente não tem muito que comentar... De duelos da partida... Porque inicialmente os Bucaneers são favoritos pra esse jogo... Do outro lado a gente tem... O que é pra mim o favorito pra MVP hoje... Que passa muito desapercebido... Porque a narrativa não é forte... Porque Tampa Bay não é um time que vem tendo... É, confrontos... Contra times incríveis. É Bills e Colts
2: de novo essa semana?
1: Ah, é, tá o é, cara, a gente tem que falar <risos> sobre o que a gente acha que vai acontecer, não o que a gente quer que aconteça. É porque o americano não é de, homicano, né, de desejos, entendeu? Não <risos> <risos> é de sonhos. Então, a gente fizer o um Day for Dream, aí a gente fala Day sobre o Jonathan Taylor. Entendi. Aí a gente fala... Dona... disputa pelo, era tipo, em vez de final do Ryzen, tem final do MVP ali, os nomes ali tem o o Jonathan Taylor, o Cooper Cup, esse aqui é o sonho, tá ligado? A realidade é muito diferente. o defensor e o Tom Brady. Mas assim, cara, hoje assim, pra mim é meu favorito pro MVP, porque assim, num ano que a gente não tem grandes narrativas, que a gente não tem grandes favoritos, sempre vai cair E isso, mesmo com grandes narrativas, já cai, mas sempre vai cair pra recorde e e pra números. Tom Brady vem caminhando pra pra chegar próximo ao recorde de mais jardas aéreas da NFL. Se eu não me engano, se ele mantiver a média, ele fica um pouco mais de 100 jardas atrás do recorde de de jardas aéreas da história da liga numa única temporada. E vem caminhando pra ficar com 48 DDs passados. Que são números que ninguém vai chegar perto. Ninguém nessa temporada vai chegar minimamente perto desses números do Tom Brady. E aí, no final das contas, eu acho que sim, se o Tom Brady mantiver esse ritmo, e eu não vejo caindo esse ritmo, porque, cara, é, ele teve oscilações, mas a média. Mas assim, a regressão à média levou ele a esse número que ele tem hoje. Eu acho que o Tom Brady vai manter, e aí ele acaba levando o prêmio de MVP, a menos que, cara, algo muito sobrenatural aconteça, uma lesão, alguma coisa assim. É. Então, então, é,
2: então, eu, eu brinquei, brinque, mas eu, eu tendo a concordar com você. Eu acho que, tipo, esse prêmio ele tinha um nome, mas esse nome machucou, que é o Kyler Murray, que tá jogando um absurdo essa temporada. E se ele não tivesse perdido os três, quatro jogos ali que ele perdeu, eu acho que ele seria franco favorito agora. Franco favorito, porque os Cardinals enfrentaram defesas ali bem questionáveis na época que ele esteve fora. É, efetou a defesa toda remendada do, 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 Dos 49ers Enfim é, e é, De qualquer forma O Tom Brady é sim favorito E cara, o, tem tudo Pra ter mais um jogo bom né? Porque essa linha ofensiva é muito boa Os recebedores estão todos saudáveis né? o Mike Evans tá lá o Chris Godwin tá lá, quer dizer, todos não né? O, o Anthony Brown fez merda <risos> Fez muita merda é, e ainda, ele ainda tá lesionado no tornozelo se eu não me engano, então, tipo, mesmo se ele não tivesse feito merda, ele é, não poderia jogar. Mas, cara, é um ataque tão forte, sabe? Aí, ah, quando não tá funcionando, o que que a gente faz? Bola no Fournette. E aí o Fornet tá sendo um dos caras mais é, produtivos dessa temporada, uma surpresa, pô, agradabilíssima. E... Enfim, aí agora o cara vai... É, é o Tom Brady vai continuar tendo essa sequência muito boa, ele vai continuar tendo números muito bons, a menos justamente que você falou, que ele lesione porque, pô, jogando contra essa defesa dos Bills que tem muito nome, mas agora ela tá numa fase muito ruim cara, só se os Bills tiverem um só se os Bills tiverem um jogo da vida aí pra conseguir limitar o Tom Brady ou, ou talvez conseguir alguns turnovers em cima dele, coisa que ele não tá sendo tão cuidadoso assim com a bola né, tem um, um tequinho de Bruce Harris aí nesse, nesse Tom Brady desse ano que tem bastante decepção então é... enfim eu, eu acho que tem um jeito dos Bills levarem mas o problema realmente para mim é que no ataque Buffalo vai ter tipo só passe porque você vai estar tá, você vai enfrentar a defesa da Herschel de Tampa Bay que é uma das melhores da liga e você vai enfrentar é, é... E você tá enfrentando um, uma secundária muito ruim. E os seus running backs são ruins. E você, é, é, você já não já tá acostumado a não correr com a bola. Então, tipo, não vai ah. ter jogo terrestre pra Buffalo. E,
1: e fora que, cara, provavelmente Buffalo, a menos que engate uma sequência muito forte na defesa, roubando a bola, vai provavelmente correr atrás do placar em boa parte do tempo, né? O Isso. que desestimula ainda o uso do jogo terrestre. Exatamente. Então, tipo...
2: Sério, se tiver... Aposta em sua casa e, tipo, número de carregadas do Devin Singletary. Bota essa Under. Under essa 12. Que, cara, não não vai vai passar disso. Muito provavelmente. Não vai passar. Sabe? E, cara... Por essas e outras, os Buccaneers são favoritos. O jogo vai ser muito unidimensional pra pra Buffalo. E... E e os Buccaneers têm todo o, o arsenal... É, disponível para eles, inclusive eu vi uma estatística interessante o, os Bills estão em, é, é, em último da NFL com, é, com relação a passer rating cedido pela defesa então o, o, o maior passer rating cedido no, no, na NFL é do, do, dos Bills e toda vez que o Tom Brady enfrenta uma defesa com, com, esse, é, com esse retrospecto ele está 17-1 na carreira ele só perdeu uma vez, então isso diz muito sobre o jogo de de, de domingo. Então esse domingo não
1: vai virar 17-2 com certeza.
2: Eu eu apostaria no
1: mesmo. Enfim, pra fechar o nosso episódio eu acho que é o melhor jogo. Se a gente for pensar assim, talvez seja o jogo mais parelho De todos esses que a gente está falando. Um jogo que vale muito dentro da divisão. A gente estava falando sobre disputa de playoffs. A gente estava falando sobre disputa de divisão. Mas sobre times diferentes nessa disputa. menos aquele primeiro de Dallas e e Washington. Arizona Cardinals e Los Angeles Rams. É um confronto importante para o título de divisão ainda. Por mais que Arizona esteja a, a, a duas vitórias à frente de Los Angeles. Vai virar um jogo só. Se Los Angeles ganha essa partida, então confronto importante. Uh, por outro lado, uh, pare... aparentemente os dois times estão garantidos na... nos playoffs, né? Porque, cara, a disputa para wildcard card uh, na NFC está nivelada por baixo hoje e é um confronto interessante aqui. Eu gosto desse confronto, é mais parelho do que possa parecer à primeira vista, né? Porque à primeira vista a gente olha os Carnos ganhando de todo mundo. E os Los Angeles Rams muito inconsistente. Uh, mas o que a gente pode pensar aqui, e aí é o que eu quero, é o que eu espero. Porque eu, eu não gosto de ver times bons ruins na NFL, tirando o Kansas City Chiefs, aí isso eu admito. Kansas City Chiefs e FC South, quando tá ruim eu fico, me, me alegra. Só pra fazer a média aqui com a torcida dos Chiefs. Me alegram bastante Esses, esses dois cenários aí Os times da FC South tirando os Jaguars E Kansas Chiefs, com um time bom jogando mal Me alegram, tirando isso não É, e, e o... inclusive
2: Não dá nem pra falar isso pra, pra Jacksonville Porque eles tiveram tipo um ano bom né <risos> Ano com o um elenco bom não, aí fica Calma aí
1: difícil, né? É que você tá apagando é 2003 só. da história, porra, tem, tem lá atrás também tá Enfim Enfim <risos> enfim, mas uh, cara, Los Angeles é um time underperforming pra caralho que, que assim, é, e aí assim, a gente pode discutir sobre os jogadores que podem ser superestimados, como o Stefford, Stafford como o Del Beckham Jr como o Von Miller nesse momento da carreira, a gente pode discutir isso independente disso, a gente pode pegar o pior Matthew Stafford, o pior o Del Beckham Jr, o pior Von Miller não era pra esse time Tá produzindo só isso que tá produzindo hoje. E aí, coach staff. E aí a gente tem que falar isso. E eu venho falando isso durante a temporada. venho falando isso desde a temporada passada. O que vem não vem fazendo um bom trabalho. Ponto. Não vem. Não vem. Ele é comissão técnica em geral, né? A defesa piorou muito. Uh, a gente já esperava, né? Não queria falar nada, mas a gente avisou. E, e, e é isso. Ele vem jogando muito Perdeu pior. o Troy
2: Hill. Perdeu o John Johnson. Perdeu o Linebacker.
1: E qual e é o nome principal que perdeu?
2: O Brandon Staley.
1: Brandon Staley. Que, cara, é incrível. Perdeu, perdeu os dois
2: coordenadores. E, cara, de, desculpa cortar aí, mas uma, uma é, tendência que a galera de Analytics pegou é que o, os Rams estão tendo problemas desde que o Chama KV chegou na segunda metade da temporada. O time tem uma queda drástica, drástica em todos os anos, sem exceção... No final da temporada no, Nos últimos 5, 6, 7 jogos Então, isso não é novidade Isso não é Stafford, isso não é Goff Isso é McVay E o plano de jogo dos Rams Desde que o McVay chegou Para falar, desculpa
1: é, Existe alguma explicação pra isso? Você vê alguma explicação prática? Tirando a questão lógica da parada Mas se fica manjado o esquema Alguma coisa assim?
2: Será? Eu não sei, cara Eu não sei se é não é lesão, porque esse time não tá com lesão.
1: É, só o Robert Woods, não sei se é, mas é o suficiente pra Foods, isso. Né? Ah,
2: ah.
1: Ele nem tava tão bem separado. temporada. Não, mas... Mas... E você trouxe o Odeo pra, pra substituir, sendo o é, ou não, é. ainda tá ali, né, então. É,
2: tá, tá close ali, então. Mano, não sei, cara, não sei. Pode ser ficou manjado mesmo. Ele deve. O é, chama que é vem um cara que inova bastante. Né? E aí ele pode trazer suas inovações aí, os motions, os, os reverses aí no, é, é, durante o ano, mas falta adaptação, talvez. A galera olha o filme do, do, do ano e fala: não, olha só, a gente bate dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele não consegue adaptar mid game e. Aí dá ruim, implode. Eu acho que essa deve ser a. A a melhor explicação possível. A menos que eu esteja perdendo alguma coisa
1: aqui. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. Porque o quarterback não é. O o mid-game aí puxou do xadrez ali, moleque. tá É,
2: xadrez, do LOL, (risos) de tudo.
1: (risos) (risos) Enfim, não, mas mas é interessante. Eu não não tinha visto isso. E realmente, eu acho que é por aí. Eu acho que capacidade de adaptação. Do Chama que veio. No geral não é tão boa. Tanto é que a gente. Se, toda semana aparece, né? Que os Rans ganham o jogo. O Chama que veio tá 543 a 2 quando sai vencendo no intervalo, tá ligado? Toda semana aparece a estatística <risos> quando os Rans ganham. Isso é muito bom. Ou seja, sempre que eles perdem, eles não estão ganhando no intervalo. E tipo, alguma coisa deu errado. E eles não isso. conseguem se adaptar pra ganhar esses jogos, vocês vão perdendo pro intervalo.
2: Nossa, perfeito. Ah, é isso aí, exatamente.
1: É. É, mas assim, o que, que qual é a minha esperança nesse jogo? Cara, um problema que os Jans mostraram nessa temporada é depender demais do Matthew Stafford. E o Matthew Stafford, se você depende mais dele, as coisas tendem a dar errado. É isso que a gente viu. A gente pode gostar e desgostar do Matthew Stafford, mas quando a coisa depende 100% dele, quando você coloca toda a pressão nas costas dele... Ele não é o Aaron Rodgers, ele não é o Tom Brady, ele não é o Patrick Mahomes, ele não é esses caras que que carregam o ataque por si só. É isso que ele vem mostrando agora, principalmente que ele tem a pressão das vitórias, né? Porque antes ele não tinha pressão pelas vitórias em em Detroit, e agora ele tem a pressão pelas vitórias. E a defesa de Arizona tem esse problema contra o jogo terrestre. Então que, assim, se você tem que aproveitar alguma coisa nesse jogo, é usa seu jogo terrestre, pelo amor de Deus, chama que uh, veio. Cara, aqui se você é abdicado do seu jogo terrestre, hein, você já fez boa parte da temporada, é que você desiste, entendeu? Aí, cara, aí é muito difícil, porque você vai devolver a bola rápido, uh, Porque a Arizona sabe usar bem todas as armas que tem. E isso é, cara, essa pra mim é a maior qualidade dos Carnos hoje na temporada. Eles usam as situações a seu favor, cara. Não é um time que é espetacular correndo com a bola. Não é um time que tem números absurdos passando com a bola. Principalmente pela falta do Kyle Murray em várias partidas. Não é uma defesa que tem seus problemas contra o jogo terrestre. Não é uma defesa que que também limita o o adversário a a pouquíssimas jardas. Mas é uma defesa que rouba a bola. É um ataque que dificilmente entrega a bola para o adversário. E usa as situações a seu favor. Ah, o time adversário... Sofre muito contra o jogo terrestre na defesa Então vamos ao jogo terrestre O time adversário não consegue parar Um quarterback lançando fora do pocket Pô, o Murray pra lançar fora do pocket Então assim, eles usam todas as situações A seu favor, essa é a grande qualidade Então assim, os Rams precisam usar Essa situação específica ao seu favor Correr com a bola e eu acho que, cara, toda a dinâmica do jogo passa por isso. Porque se você, desde o começo, começar a entregar a bola rápido pro, pro Arizona Carlos, sofrer a train out, conseguir só um first down na, na campanha, chutar o punch, os Cardinals vão pontuar contra você e aí você vai correr de novo atrás do placar e de novo você vai ter problemas porque o Matthew Stafford é inconsistente nesse tipo de situação e aí a bola de neve só vai aumentando, 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 até que chegar no final da partida você vai perder o jogo. Exatamente. Então, tipo, o, o problema é... Como é que você
2: corre com essa OL que não é aquela melhor coisa do mundo, sem a K-Makers? O K-Makers é um cara que que sabe produzir sem sem OL boa, né? Ele mostrou isso em Florida State, mas sem... Ele está saudável não tem como ele produzir, né? E o Daryl Henderson, ele... Ah, ele tá até bem, mas ele não tá correndo muito, né? Então, tipo, tem que... Então, o plano de jogo realmente tem que ser, tipo, você tem que focar em, no começo, pelo menos, dar a bola no no Daryl Henderson, cansar um pouquinho essa defesa de de, de Arizona, deixar o Carter Mowry frio e fora do campo, né, e é isso, não deixa deixa a pressão chegar no Stafford, porque o Stafford não é aquele cara muito móvel, cara, sei lá, é, é, é um jogo parelho, mas eu vejo a vantagem clara aí dos Cardinals, inclusive de momento, né, do da equipe, porque o Murray voltou com tudo, né?
1: Enfim. Voltou? Foi um voltou. jogo bom, mas eu não achei o jogo nível Kyle Murray 2021 contra, é, contra Chicago.
2: Hum, eu vou ter que pegar as estatísticas aqui. Ah, não, enfim, eu não, não, vou, não vou ficar devorando aqui, mas de qualquer forma, é, ele não voltou mal, né? Tipo, Russell Wilson, tá ligado? Não, nós dois jogos não aí. Isso. Bem mal. Bem mal. E depois... Agora ele engrenou, mas... O... O, o Murray, não. O Murray já voltou bem. Bem aí já, já é... Tipo... Já, já é universal. Já dá pra dizer que o jogo dele foi bom, mas tipo... Ah, cara. Eu, eu vejo vantagem clara dos cards nesse jogo. Apesar do, do duelo e da narrativa deixar o jogo inteiro muito... Muito parelho. Até porque... Os Rams só ganharam dos bacanias de, de, de relevante. Né? É, foi isso. Cara, só isso. É... E, e Prime Time? Cara, Prime Time o Stafford tá uma negação, velho. E esse jogo hum. eu mandei na de futebol. Ele tá acostumado, né? <risos> é <verdade. risos> Cara, é, é sério, o, o Stafford, tipo, nos dois jogos, se não me engano, tiveram dois jogos até agora de Prime Time, nos dois jogos ele entregou o jogo no primeiro quarto. Com, tipo, jogadas patéticas, tá ligado? Tipo, aquele... Que, aquela, aquela pixie giratória ah, que esse é é. c- safety... Vou Porra. falar
1: um negócio. Sacanagem de quem montou um schedule aí da televisão, da NFL pra esse ano, que colocou o Stafford em vários prime time e tirou ele do Thanksgiving, cara. Tá jogando ele terreno hostil o tempo inteiro, entendeu? Ele não tá acostumado <risos> com esse tipo de situação. Mas, assim, é. eu acho que uma saída aqui desse jogo pros Rans é usar muito o que você tem de melhor? que tem nome e sobrenome? Cooper Cup. Passe curto, screen pass. É um cara que, assim, ganha muitas jardas, derrubar essa recepção. Tenta fazer alguma coisa pra usar isso. É, não sei se em algum momento o, o, o Stafford vai conseguir alguma química com o Odell, mas, assim, tentar usar o Odell como ameaça vertical em algum momento. Nesses Ele já foi até melhor cashing. no último jogo, cara. E eu acho que o, o Cup... É, não o precisava Cup falar cara. disso, né? É. <risos> <risos> Ah, Tomou o
2: do ah. ah, Pior que eu posso tomar ainda esse ano. Enfim, <risos> é... <risos> mas, cara, o Sei lá, sei lá. Eu, eu acho que o Cup ele dá, dá pra você explorar ele basicamente o campo inteiro. Né? Você pode até fazer um reverse com o Cup que vai dar bom né, você pode fazer um screen, você pode fazer um passe no meio do campo, porque ele gera separação naturalmente, né, pra mim é isso aí, tipo, o que você falou, tipo, 15 targets no cup, sério se se você meter uns 15, 18 targets no cup, eu acho que seu seu jogo vai ser um pouquinho mais fluido, tipo, sua primeira opção tem que quase sempre ser o Cooper Cup sério, sério mesmo, enfim eu eu, eu acho que assim assim faz mais sentido pro ataque dos Rams correr bem, até porque é secundária do, do... do, dos Cardinals é boa mas não é aquela belezura, né enfim
1: Ah, e, e assim, eu acho que é isso, eu acho que, cara se eu fosse montar um gameplay eu acho que seria muito Cup isso aí e tentar corridas off-tackle, quando você for correr tentar correr off-tackle é, e colocar o Der Henderson, o Der Henderson consegue correr bem quando ele tá em espaço aberto, então tenta ele colocar em campo aberto, pitch corrida off-tackle, tentar alguma coisa do tipo Uh, mas é isso aí. Tem mais alguma coisa sobre a, a semana da NFL pra falar, Coulter? Mais algum destaque? Não, hmm... ah, tá
2: tudo bem. Tá tudo certo. Se Rocks e s- terrível o jogo. Foi, foi, foi <risos> uma negação assistir essa partida.
1: Mas é isso aí. Uh, <risos> é, eu queria fazer só um, um, um destaque aqui, que é meio off-topic da, da, da NFL. Mas é, surgiram gente falando aí que CJ Strader tá na viga pelo Heisman por mídia. E é, aí, eu queria usar um minutinho aqui, que eu, hoje eu posso como <risos> hoje, eu fazer o que eu quiser. Essas pessoas tomarem no cu. Porque vai tomar... Maluco, não tem como você ser mais leigo do que você falar isso. Você não viu absolutamente nada de college football Depois no ano. Depois da semana. É, é, viu? Parou no jogo contra, sei lá, terceira semana não, não. semana três foi quando o Raíssa perde pra Oregon e o CJ Stroud tem um, uma, um jogo com um caminhão de jarda e... e 4 TDs. Eu assim. acho que
2: o último. Teve um jogo contra Tulsa que foi, tipo, uma merda. Aí depois é, ele. Foi,
1: é, teve um jogo contra a Nebraska aí no meio do caminho que foi meio triste, é. mas foi cara, só. Cara, eu tá mandei um, tipo, o
2: print pro cara que mandou isso no, no, no Twitter. É tipo. Desde a semana 4, é tipo. Zero interceptação, tipo, 5, 3, 4, 3, 7. Falar um e bagulho.
1: É... Ele só não tá mais forte nessa briga p- p- pelo Ryzen porque ele perdeu. Foram dois jogos, né? Perder pra, pra Michigan, óbvio. Se ganha é. esse jogo contra o Michigan, provavelmente ele é frontrunner do Heisman. Porque uh, uh, Bre- o, Bryce Le- o Bryce Young teve um jogo bem questionável contra Albert. Saudade. Bryce Love. Outro... Bre- 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 <risos> <risos> e, e, e o outro jogo que eu acho que derruba um pouco esse Jay Stroud, Que pra mim ele ganhava o Heisman. Se ele jogasse esse jogo, porque ele ia ter, tipo, 10 touchdowns passados. É contra a Akron, que Ele se machucou, ele não jogou contra a Akron. Que era o jogo, cara, melhor jogo pra farmar stat. É contra Acron. Do, é tem dois times assim que tá lá pra farmar stat de, de, de Front Hunter pra Aaron Heisman: Acron e The Citadel. As 12 mil jogadas. E o Rutgers, Rutgers, Rutgers. Rutgers. É, Rutgers também. Tá virando o Collins! Precisava dar esse recado, entendeu? Eu volto aqui pra comentar do do Bryce Young Heisman Trophy Depois que a Labão for eliminado Do College Football Playoffs pra Sins Amém, amém, É isso ao acho que fizemos todos estra- o estrago que a gente podia a gente excedeu um pouco do tempo, menos do que a gente costuma exceder com o Braggs, porque a gente costuma ser pontual aqui mas a gente excedeu um pouquinho do tempo mas é isso aí, cara Pô, sempre um prazerzaço estar tá aqui com você é com ou sem o Breggs sempre maravilhoso estar tá aqui gravando com você é isso aí, gravamos mais uma mais um pra conta Kuter.
2: valeu Japa valeu todo mundo que ouviu até aqui nosso, nosso preview Ih, cara, é isso aí, é sempre, é sempre um prazer a gente falar, é, é, a, a dupla Japa e Cúter é, é um pouquinho mais descontraída, né, a gente taca um pouquinho mais, foda-se, o, o, o Bregs tem uma alma mais jornalista, ele o, deixa as coisas o é, mais O é meio
1: tirano, é...
2: <risos> É tirar a graça das coisas, aí ó, 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 Quando tá acabando o tempo Do, do coisa, ele, ele faz assim Tipo, vou cortar seu pescoço se você não Se você não, <risos> não Acabasse o ponto agora Aí a gente acaba bem abruptamente Aqui foi bem foda-se, né, enfim é, Mas é isso aí, cara, sempre um prazer E espero que todo mundo tenha gostado aí Um beijo, um abraço E até a próxima
1: É isso aí é, antes de eu agradecer você e o ouvinte, o eu queria fazer um recado aqui pra desespero de Pedro Bergolino. Ah,
2: tenho... ah, ah, eu falei o um abraço, a gente precisa fazer as piques, velho.
1: Ah, verdade, <risos> vamos fazer as piques antes da gente Rápido. Eu falar. Lá,
2: Chargers. Pra Fácil. mim, se era o Quanto Seahawks,
1: eu, eu avisei o Rafael Couto que eu ia deixar caramba, ele feliz caramba, com a minha caramba, pique, caramba. se era o Seahawks, é a minha escolha. Caramba. Contra Houston Texans, bem tranquilo. É, o o Bregs provavelmente show. vai falar aí, amanhã a gente tem live, é, The Information NFL. se você está escutando quinta-feira, hoje à noite a gente tem live, e o Bregs deve dar a pique dele nessa live aí, eu acho que o Couto não vai participar amanhã, mas uh, eu e o Bregs a gente vai estar tá lá com certeza. Enfim, antes de eu, de eu mandar meu abraço aí para o e para o ouvinte, eu queria falar só uma observação muito rápida, para desespero de Pedro Bregolin, eu evoluí absurdamente como host aqui desse podcast, eu Muito consegui verdade. tocar com tranquilidade hoje. Eu me senti o CJ Strode depois da Semana 3, como o Rafael Cutter citou <risos> ali. E é isso. Então, pra dizer. Oh, corre atrás, Bregs. Corre atrás, que senão vai comer poeira, moleque. Mas é isso aí. Agradecer você, Cutter, é sempre um prazer. Como eu já falei, tá gravando aqui com você. Muito descontraído esse episódio. Obrigado, amigo ouvinte. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem desse EP um pouco mais descontraído comigo com o Vão ser alguns momentos só, mas vai ter, vai ter em algum momento. Quem sabe a gente não pode pensar um quadro só eu e o Kulter na off-season. Não sei o que vai acontecer. Vamos ver o que vai colar. Mas é isso aí, galera. Nos vemos no próximo episódio. Um abração. Vai na twitch.tv. E tchau, tchau.